2: Nos de Dios en este extraño viernes, el cuarto de la cuaresma y primero de la cuarentena que tenemos todos que pasar confinados en nuestras casas. Todo el equipo de profesionales con Corazón esperamos y deseamos que estéis bien y que aquellos que hayáis dado positivo en las pruebas del COVID-19 estéis afrontando la situación con serenidad, paciencia y por duro que sea, cumpliendo el protocolo para evitar contagios. Me acompañan como siempre Piluca Pérez y Nacho Pausa. Sabed todos que hoy estamos emitiendo, cada uno de nosotros desde nuestra casa, haciendo un despliegue de tecnología al máximo, o sea, que si nos sale mal o hubiera fallos, os pedimos por favor que no lo tengáis en cuenta y que no lo perdonéis. Nacho, Piluca, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, Borja, amigos, buenas tardes, así es, aquí estamos para compartir este rato de la tarde con todos vosotros. Buenas, buenas tardes. ...y creo que es justo empezar el programa... ...dando gracias a todo el equipo sanitario español... ...a los miembros de la Guardia Civil... ...Policía Nacional, Policía Local... ...Protección Civil, Fuerzas Armadas... ...y a todos los profesionales... ...que en teletrabajo... ...o en otros trabajos... ...en los que necesitan seguir... ...a los que necesitan seguir acudiendo presencialmente... ...pues seguís dando la batalla... ...para superar esta situación adelante... ...y además os digo... ...qué bonito, me parece hasta bonito hoy... ...estar juntos... Eh, ...incluso en la distancia, sintiendo el amparo de la Virgen.
3: Claro que sí, Piluca y Borja, muy buenas tardes a todos. Yo quiero recordar a todos los que trabajáis en los supermercados también... ...en el transporte por carretera, en el transporte urbano... ...a todos los equipos de limpieza y a un colectivo muy poco mencionado... ...mencionado, a los que cuidáis de los mayores en las residencias... ...gracias a todos. A todas las empresas grandes, medianas y pequeñas que estáis arrimando el hombro con mercancía, productos o servicios de apoyo para superar lo antes posible esta epidemia, gracias de corazón a todos vosotros. Y para todos vosotros, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestra admiración y este maravilloso programa que también hacemos en nombre de la Virgen María.
2: Bueno, pues eh, he hecho las introducciones... Eh, Piluca, cuéntanos, ¿de qué tema vamos a qué tema vamos a abordar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de la serenidad, un tema que nos viene muy bien para pasar esta prueba tan dura que estamos pasando.
2: Si no es tu corazón, un programa de Radio María. Si, escribís, uh, si escribes radiomaria.es en tu navegador, nos podrás escuchar en cualquier lugar del mundo y si queréis, pues eh, puedes ponerte al día en los distintos podcasts que hay en la web de Radio María. Y Luca, es hora de reflexionar. ¿Nos traes alguna frase interesante?
1: Faltaría más. La frase que traigo hoy es de Tomás de Kempis canónigo agustino del siglo XV, autor de La imitación de Cristo, una de las obras de devoción cristiana más conocida desde entonces, redactada para la vida espiritual. La serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella. La digo de nuevo, la serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella.
2: ¿Habéis pensado en la maravilla que es encontrar paz en medio de una tormenta? Es una sensación impresionante. Pueden tirar bombas a tu alrededor que no se te mueve una pestaña. Y además, sin darte cuenta, la desbordas transmitiéndosela a los demás. Reflexiona ahora, en estos días sobre cuáles son tus tormentas, esas que te arrebatan la serenidad. A lo mejor son tormentas de trabajo, o de salud, o de autojuicio, tormentas de familia, con los amigos, o una tormenta que mezcla todas las anteriores. La única manera de tener serenidad es desde la confianza plena. Pero claro, ¿en qué y en quién confiar? Podemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestro criterio, en nuestra forma de pensar en nuestra capacidad de control, ¿y es eso suficiente? Yo creo que todo es efímero y volátil. Confiar solo en los aspectos externos poca garantía nos da. Confiar solo en nosotros es suicida, tampoco es garantía. ¿Cómo alcanzamos entonces la serenidad? ¿Cuál es la serenidad permanente y sólida como para agarrarnos a ella? ¿Qué o quién nos la da? Recordad el pasaje de los apóstoles en la barca cruzando de noche el lago Tibriades. La tempestad se levanta. El miedo que les invade por la zozobra de la situación es enorme. ¿Qué es lo que les hace perder la serenidad? La tempestad. La falta de un anclaje interno que emana de un corazón entregado a algo superior, que es lo que nos rescata. En efecto,
3: cuando desde el interior nos agarramos a algo superior aceptando aquello que nos sucede en lo terrenal, es cuando alcanzamos esa serenidad que tanto echamos de menos en muchas de nuestras ocasiones. Y esta serenidad emana siempre de un corazón verdaderamente confiable que sentimos cuando en un gesto de amor y entrega total le damos el paso de aceptar los acontecimientos que nos afectan y le permitimos aportar desde la experiencia, nuestras mejores capacidades y habilidades para contribuir a la situación que tenemos que encarar. Y esta tarea de vivir en serenidad, fijaros, es a la vez un ejercicio de vivir en permanente entrega personal a los acontecimientos y se alcanza cuando nos desenvolvemos dándonos por completo a los otros y a los que nos rodean, no para que nos acepten, sino para acrecentar nuestros dones y ofrecerlos desde el amor a los que están con nosotros, sean nuestros clientes, nuestros compañeros, los pacientes, nuestros proveedores, nuestros amigos, la familia entera.
1: Siempre va a haber tormentas de distinta intensidad que nos harán zozobrar. Tormentas en distintos ámbitos de nuestra vida harán que nuestra paz se desvanezca. Es importante darnos cuenta de que la serenidad ...viene de un corazón que reposa en el amor y en la confianza... ...y que nos llena de esperanza. Donde hay esperanza, hay serenidad. Cuando en ámbitos de familia reposamos nuestro corazón con amor... ...alcanzamos serenidad, aunque otros no la tengan. Lo mismo pasa con los amigos. Cuando en los ámbitos de trabajo reposamos las dificultades... ...de un proyecto en la profesionalidad, el buen hacer... ...y las capacidades entregadas al máximo reposamos en serenidad, aunque haya una preocupación circunstancial. Acordémonos de esto para iniciar el camino hacia la serenidad. Debemos contemplar el escenario de la rendición. Sí, rendirnos ante los acontecimientos, que nada tiene que ver con claudicar, sino con deponer la resistencia que emerge del ego, generándonos tensión y entregar desde la sencillez de cada acción lo mejor de nosotros. Solo una entrega y una confianza en Dios que nos llenará de paz. Radio María y hoy en Profesionales con Corazón hablamos de la serenidad. Amigos, permanezcamos serenos mientras Borja nos deleita, como siempre, con la etimología. Te escuchamos, Borja.
2: A ver si os consigo mantener serenos. Vamos a ver. El vocablo latino serenitas llegó a nuestro idioma como serenidad. Se trata de la cualidad de aquel o aquello que está o que es sereno. Este término, sereno, por su parte, puede emplearse como adjetivo para calificar a quien se encuentra tranquilo, relajado o reposado. El adjetivo latino serenus significa puro, sin nubes, y tenía su reflejo correspondiente en el alma humana, equivaliendo a tranquilo, apacible, sereno. El verbo serenare corresponde a sosegar, serenar, o sea, despejar las nubes del alma. Aplicado a las personas, el concepto de serenidad suele asociarse a la capacidad de una persona para actuar de manera racional y templada en todo momento. El sujeto que es sereno, de este modo, no se deja llevar por los impulsos ni por las emociones. Y es que en este sentido hay personas que tienen un carácter sereno, pero es que hay otras que por culpa de determinadas circunstancias de la vida, pues como el estrés que lo tenemos todos... O situaciones dramáticas circunstanciales que nos afectan, por supuesto, han perdido por completo su serenidad.
3: Por eso Borja y Piluca se establece que estas últimas deben tomar medidas para recuperar su serenidad, ya que les ayudará a tener, sin duda, una vida mucho más, mucho más tranquila. En concreto, eh, se determina que hay ciertas pautas y acciones que pueden desarrollar, que se pueden desarrollar en, en, en pro de poder lograr esa serenidad. Y las más significativas son, entre otras, las siguientes. Será intentar descubrir qué es lo que está provocando que se haya perdido la serenidad y que se tengan sentimientos de ansiedad, frustración o tristeza pueden ser normales, pero hay que analizar por qué vienen y de dónde vienen. Es importante comenzar a relativizar las cosas y a darle importancia únicamente a lo que la tiene, no crisparse por cualquier nimiedad. Y en tercer lugar, es aconsejable también llevar a cabo actividades que no solo despejen, sino que sirvan para alejarse de la rutina diaria, sino también que nos permitan encontrar esa relajación y esa paz interior necesaria en la que volcar lo que llevamos en el corazón desde lo más profundo. Por ejemplo, manualidades, deporte, música, lectura, la conversación recurrente, una conversación que sea cordial, que sea amena, en fin, Mucha serie de actividades que nos pueden salvar de esa situación y que nos pueden permitir recobrar una serenidad tanto anhelada.
1: Te voy a añadir una cuarta, Nacho, y es
3: hablar un
1: ratito con Dios. Hablar un ratito con Dios eh, y pedírsela, pedirle que nos envíe el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé esa paz, nos dé esa serenidad que necesitamos. Porque no hay nada tan potente como pueda ser esta, eh. No lo muy, buena,
3: muy buena puntualización, estás en todo, piluca me encanta. Totalmente <risa> de acuerdo.
1: ¿eh? <risa> bueno, en muchas ocasiones eh, las personas que se ven aquejadas por una total y absoluta falta de serenidad es también porque son muy exigentes, tanto con los demás como consigo mismas. De ahí que sea imprescindible que pongan remedio en ese sentido, ya que un nivel ex excesivo de exigencia puede traer consigo frustración, rabia, tristeza, sensación de fracaso. ¿Y qué es la exigencia? Pues la exigencia es la falta de amor hacia los demás, por falta de amor hacia uno mismo. Disfrutar de los pequeños placeres de la vida, pues es otra medida verdaderamente importante para esto. La idea de serenidad también puede aplicarse a la naturaleza. En este caso, se vincula a la ausencia de condiciones meteorológicas, por ejemplo, ¿no? que agiten o alteren el ambiente. Una playa está serena cuando no hay viento, cuando no hay un oleaje agresivo. Lo mismo pues, eh, puede decirse de un volcán que no entra en erupción desde hace mucho tiempo. Está sereno.
2: Mira, eh, probablemente la hayáis escuchado, ¿no? Hace un tiempo leí una oración que me viene muchas veces a la cabeza, que es muy bonita. Eh, en situaciones diversas incluso la he buscado para poderla decir, y creo que es muy acertada. ¿no? Dice así, Señor Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para conocer la diferencia. Y aunque esta frase, esta oración, en su momento, eh, bueno, pues pensé que era de Santo Tomás Moro, Parece, y al final pues resulta que es de un teólogo estadounidense evangélico que se llama Reinhold Niebuhr, que falleció en el año 71. Bueno, pues es que, en cualquier caso, creo que eh, es una frase que deberíamos enmarcar en nuestra alma, por un lado, y que también podríamos ponerla en nuestros despachos, en nuestras oficinas, en nuestros lugares de trabajo, en, no sé, en la panadería, el taxi el autobús o bueno pues cualquier en cualquier sitio donde estemos no ¿Por qué? pues porque es una es una frase que bien podríamos aplicar hoy por hoy incluso quizás pues tendríamos que poderla entregar en alguna ocasión y recordarla con frecuencia día sí y día no porque muchas veces hay situaciones en las que por falta de serenidad por elegir mal cómo reaccionar pueden llevarnos a ansiedad y a dar una respuesta que llegue a ser mediocre
3: pues sí, porque si intentamos, eh, Borja, cambiar las cosas que no podemos cambiar y que no dependen de nosotros, pues es posible que acabemos frustrados, pensando que no hacemos bien las cosas, que nuestra tarea no tiene frutos, ni quizás sentidos, y haciendo incluso conversaciones de algo personal negativos hacia nosotros mismos. Pero si no cambiamos nada, ni siquiera lo que podemos fácilmente cambiar, pues habremos caído en un adocenamiento vital en un conformismo que supone pactar con nuestra propia debilidad. Por eso es tan importante pedir a Dios que Él nos ilumine con su sabiduría, para que sepamos distinguir entre lo que podemos, y en el fondo sabemos que debemos, cambiar, y lo que no depende de nosotros, lo que está sujeto a otros factores que se nos escapan. La libertad de los demás, las circunstancias imprevisibles, los medios que no podemos conseguir, y un largo etcétera que cada uno de nosotros podemos encontrar.
1: Una idea nuclear del cristianismo es la lucha ascética, la tensión interior por ser mejores, por parecernos más a Jesús, que al final es nuestro único modelo, eh, aunque sepamos que es una meta imposible a la que ni siquiera podemos tender con nuestras propias fuerzas. Ser más humildes, más generosos, más honestos, más optimistas, más diligentes, más laboriosos, depende casi siempre de nosotros mismos. Y sin embargo, el que los demás lo sea, casi nunca depende de nosotros. Podemos ayudarles, pero al final son ellos quienes toman las decisiones. No podemos responsabilizarnos de las conductas de otros. Eh, aunque... Tengan consecuencias en nosotros, aunque dependan de alguna manera de nosotros mismos o podamos tener una influencia sobre ellos, que sean familiares, colegas de trabajo, amigos. Serenidad, valor y sabiduría son tres actitudes vitales para afrontar tantas situaciones cotidianas que evitan la complacencia mediocre o la ansiedad insoluble. ¡Qué
2: gozo! Qué alegría y qué bien nos sienta, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando nos encontramos con personas que irradian serenidad y paz. ¿Os ha pasado? ¿Qué? Pues sí. sí, sí. Que disfrute estar con esas personas que irradian serenidad y paz. Solo con entrar en lo que es el espacio vital que tienen, es como que nos llenamos y experimentamos una tranquilidad impresionante, ¿no? Es como si nos dieran profundidad a la vida. De alguna manera es como si fuesen centros de paz a los que acudir en este mundo tan agitado en el que vivimos. Y yo creo que, bueno, pues oye, muchas veces estas personas son las que nos recuerdan que las penas pasan y que los triunfos pues se desgastan con el tiempo, que ya no son unas, no, no son tan penas, porque ya pasan, y los triunfos pues tampoco son tan, tan efervescentes como nos parecían. Son personas que te hacen ver la vida con serenidad. Y eso es maravilloso. Y que lo único importante, al final, de verdad, es vivir la realidad cotidiana tal como viene, con la sencillez tal como viene, sin dejar que nada sacuda los pilares de nuestra serenidad. Si pretendemos sujetar la realidad desde lo que yo pienso que debería ser, como debería ser, porque así es como yo voy a estar tranquilo, que es lo que a mí me proporciona la serenidad, que todo esté como yo quiero, no vamos a estar en serenidad, vamos a estar agitados. Cuando aceptamos la realidad cotidiana, tal como viene, es cuando disfrutamos de la serenidad. Pero hay que aceptarlo, y eso requiere humildad. El hombre de hoy no conoce la paz del corazón, porque ha perdido la brújula. Los hombres, el ser humano, las personas, hemos perdido la brújula vital, y eso ha hecho que perdamos la serenidad. Estamos fracturados y fisurados interiormente, y eso nos está pasando un precio. ¿Cómo claro, estamos eso, entonces...? pues estamos, perdona Nacho, estamos eh, confundidos, desorientados ante los grandes interrogantes de nuestra existencia.
3: Pues claro que sí, por eso, Borja, pues eh, el hombre de hoy es incapaz de llevar una vida conyugal estable, asumir con dignidad cualquier compromiso serio o incluso en muchas ocasiones afrontar las dificultades que la propia realidad nos impone como la situación actual que está viviendo hoy el mundo y particularmente España. En lugar de una vida ordenada y armónica, vive con estrés y vivimos con estrés permanente en actitud de dispersión, de fuga, muchas veces de evasión. En una vida así es imposible encontrar serenidad y paz. Y sin embargo necesitamos encontrar la paz en varias dimensiones, porque esa es una necesidad antropológica. En primer lugar, necesitamos
2: encontrar la paz con Dios. Decía Nacho, ¿verdad Nacho? que necesitabais encontrar la paz en vuestras en varias dimensiones. ¿Es así? La paz con Dios. La paz con Dios es caramba, el primer paso, ¿no? San Agustín decía que es tranquilitas ordinis. Ahí está. Según San Agustín, paz es tranquilitas ordinis. El sosiego por ajustarse al orden establecido por Dios. El sosiego por ajustarse al orden establecido por Dios. Y es que, para que pueda tener paz interior, debo haber conquistado la paz con Dios. Es decir, saberme y sentirme hijo querido del Padre y entregarme filialmente a Él. Es decir, todo lo que sucede, sucede bajo la mirada del Padre. Y entender que todo lo que acontece en el mundo sucede bajo la mirada del Padre, ...y entregarme esta circunstancia. Y voy a llevar esto a un ejemplo diario. Voy a llevar esto a un ejemplo diario. Y es cuando dejamos que un niño, cualquier hijo nuestro, haga lo que tenga que hacer... ...hasta que de repente, por ejemplo, tiene el tropiezo o se cae. Y le levantamos y le decimos, ¿ves lo que ha pasado? Vale. Nacho, ¿puedes a seguir ese, tú?
1: O, a ese respecto, antes, sí, antes de nada, yo quería comentar en relación a esto de la paz con Dios... Hace un ratito escuché un fragmento de la homilía del Papa ayer en Santa Marta, ayer día de San José. Y, y bueno, es que este, esta paz con Dios, pues muchas veces parte de que, de que sabemos que le hemos ofendido, de que sabemos que no estamos a bien con él. Y, y decía el Papa ayer en su homilía, oye, a lo mejor en las circunstancias en las que nos encontramos no es fácil recuperar esa paz en la confesión, a lo mejor no es fácil ...recurrir a un sacerdote... ...porque estamos todos encerrados en casa... Eh, ...y tener la confesión... ...ponte de corazón... ...delante de Dios... ...y pídele perdón... ...pídele perdón por todo aquello... ...que tienes que pedirle perdón... ...por todo aquello que consideras que has hecho... ...mal a los demás... ...que te has hecho mal a ti mismo... ...o que le has ofendido a él... y ...prométele que cuando puedas te confesarás... ...hoy ha salido también publicada... Eh, ...me ha llegado por varias fuentes... ...desde Roma... ...la posibilidad de obtener indulgencia plenaria... ...de manera excepcional... Eh, ...pues lo mismo, ¿no?... ...con la promesa de cumplir... Eh, ...las condiciones... ...cuando nos lo permita la circunstancia... ...entre tanto... ...poder obtener la, la, la indulgencia plenaria... ...pues ya sea yendo a misa... Eh, ...ya sea yendo a misa virtual... ...ya sea o en la televisión... ...ya sea rezando el rosario... ...con muchas otras acciones pero no nos escudemos, no busquemos excusas para decir, no, es que eh, la paz con Dios, claro, me requeriría ¿eh? Eh, confesarme, me requeriría pues que me conceda una indulgencia y, y ahora las circunstancias no me lo permiten. Bueno, Dios sí. conoce las circunstancias mejor que nosotros y está deseando transmitirnos esa paz.
3: Pues en efecto, Piruca, retomo la conversación, espero que me escuchéis vosotros y los oyentes, y como os comentaba, pues necesitamos siempre encontrar la paz en varias dimensiones. Decíamos primero la paz con Dios y también la paz con los hombres. Quien se sabe en paz con Dios pues puede lanzarse a la ardua tarea de buscar paz con los hombres. Eh, es una meta tan necesaria como difícil en la vida conflictiva que llevamos, pero ese es un objetivo también fundamental. Y en ese horizonte tormentoso pues nos toca a cada uno de nosotros fomentar la paz y sobre todo hacerla posible en nuestro pequeño entorno.
1: Y bueno, pues que los que no vivan en contacto conmigo, de alguna manera sepan que nada tienen que temer de mí. ¿eh? Hacer la paz con los hombres es, es de cara pasado y de cara a futuro, o sea, que tengan esa confianza, que no me vean como un rival, que me vean como un amigo, que no me vean como un obstáculo, ¿eh? como un obstáculo en la carrera, no digo en la carrera profesional, sino en la carrera de la vida, sino que me vean como un recurso y como una ayuda, como alguien dispuesto, alguien a su disposición eh, para, para apoyar en su camino. En tercer lugar, podríamos hablar también de la paz con uno mismo, que a veces es la paz más difícil de obtener. La división más profunda es la del propio yo, por culpa del pecado y porque somos conscientes, a veces objetivamente, pero otras veces no objetivamente, pero sí nuestra conciencia nos hace ahí tilín y nos muestra que por el pecado estamos divididos por dentro, que tenemos internamente una especie de guerra civil, conflictos entre el alma y el cuerpo, entre el hombre viejo, lo que somos, lo que hemos hecho y lo que queremos ser, el hombre nuevo, entre la voluntad y el instinto, el deseo de seguir el camino que sabemos que Dios nos marca y nos marca porque es el bueno para nosotros, es el que nos va a hacer feliz y lo que a veces nuestro instinto nos lleva a hacer, entre la razón y el sentimiento, la lucha entre el ángel y la bestia. No aceptarme a mí mismo, rechazar mi pasado, no admitir mis debilidades, ser intransigente conmigo mismo, pues todo esto hace imposible la paz. Y es difícil estar con paz y con los demás, si en mí mismo no hay unidad. ¿Que me reconozco pecador? Sí, me reconozco pecador. Pero, oye, reconoce que por encima de todo eso está la misericordia de Dios y que Dios te va a ayudar a ser cada vez mejor. Y adelante, adelante, paz con tu pasado.
2: Porque fíjate, Luca, Nacho, eh, mucha mucho de esta guerra interna, de esa guerra civil ambulante que somos eh, en tantas ocasiones, es obra del enemigo, es obra del demonio, es obra del patas, ¿no? Por eso procura de todas maneras sembrar la inquietud y la división en las almas, procura que estemos fracturados y fisurados, porque, claro, para él un alma intranquila es un alma dispuesta a dejarse ganar por la tristeza y a replegarse sobre sí misma, es un alma dispuesta a encogerse, ¿no? Y nuestra armonía natural, nuestra serenidad natural, la paz interior que tenemos todos nosotros es parte de la condición que tenemos que saber cuidar para llegar a la santidad. El ser humano es sereno por naturaleza. Los seres humanos somos serenos por naturaleza. Y eso es algo que tenemos que saber cuidar, siempre y a lo largo de nuestra vida. Tomémonos en serio esto, porque bueno, la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma está ahí. Es una realidad que recibimos con el bautismo. Y si hay alguno que aún no se haya bautizado que se lo plantee verdaderamente. Porque es cuando empezamos a pedirle al Espíritu Santo que se realice en nosotros una obra de sanación y de purificación natural. Que no es una cosa que se sienta de golpe, ¡pum!, como por arte de magia. No. Es una cosa que va creciendo suavemente dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que luchar por conquistar la calma interior, la serenidad en el alma, esa paz grande en el corazón. Y el cuarto punto que tenemos que tener muy presente, es la paz con el mundo entero, con toda la creación. Es decir, lo que es la amplitud de una paz cristiana que ama la naturaleza, porque es una obra magnífica y preciosa de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando estamos así, nos encontramos a gusto en el mundo. porque Porque estamos en la casa de Dios. Si Dios tiene algo tan maravilloso como el mundo, estamos a gusto en nuestra casa. Y esa paz con el mundo es maravillosa en un país, en otra cultura, con otra gente. Es, es una paz que todo lo abarca y que todo lo lleva hacia un destino final, que es el amor enorme del corazón de Dios.
3: Perfecto. ¿Os acordáis de la, era, de la oración de antes? Pues por eso es tan importante pedir a Dios que siempre nos ilumine con su sabiduría, con esa serenidad que Jesucristo siempre nos enseñó para que sepamos siempre distinguir entre lo que podemos, y en el fondo sabemos que debemos cambiar, y lo que no depende de nosotros, simplemente lo que está sujeto a otros factores, pues que se nos escapan, porque somos limitados o porque simplemente afectan a otros. Por ejemplo, la libertad de los demás, las circunstancias imprevisibles, los medios que no podemos conseguir, bueno, un largo etcétera y todos podemos saber. Por eso es tan importante pedir a Dios su ayuda, su confianza y saber entregarnos a Él y confiar en Él. Como Él mismo decía en la oración, confío en ti, Señor. Y hasta aquí pues eh, hemos llegado con la, con la serenidad.
1: Como un humilde
0: enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo
4: que pido mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión
1: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos a las 5 de la tarde. Y hoy estamos hablando de la serenidad. Hoy nos acompañáis todos vosotros. Hoy nuestros invitados sois todos vosotros, porque estoy segura de que hoy tenemos muchos ejemplos de gente que en estas circunstancias está viviendo o tratando de vivir con serenidad. Así que, por favor, os vamos a pedir que nos llaméis al 91 005 94 19, repito, 91 005 94 19 y que nos contéis en qué momentos de vuestra vida os habéis desenvuelto con serenidad y cómo os fue. Así que os repito el número, esperamos vuestras llamadas para que nos contéis momentos de vuestra vida, en las que verdaderamente ante una dificultad habéis, la habéis vivido, la habéis afrontado con serenidad. ¿Y ¿Cómo ha sido esa experiencia? Llamados al 91 005 94 19. Estamos deseando escucharos, porque muchas veces es con las vivencias personales, es con los testimonios personales, con lo que bueno, pues nos damos cuenta de que es posible de que de la mano de Dios que desde esa paz interior que hablábamos antes es posible encontrar la serenidad y además es que desde la serenidad se aborda todo más fácilmente puedes pensar, puedes tomar buenas decisiones puedes hacer bien las cosas
2: eh, me gustaría mientras llaman nuestros amigos que están seguro con ganas de participar en el programa preguntaros a, a algunos de los dos eh, mira, me acaban de pasar un aviso, no me vais a responder nada vosotros. Tenemos la primera llamada, Mari de Almería. Mari, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari, buenas tardes, ¿cómo estás? Mari nos llama de Almería y a lo mejor pues le han parado un control eh, la Guardia Civil y la Policía, a ver si se va desplazando. Bueno, eh, Mari de Almería, ¿me escuchas? Bueno, pues conservamos la solemnidad. Eh, Nacho, Piluca, se ha cortado la llamada. Bueno, Nacho, Piluca, eh, ¿cuál de los dos se atreve a contar en un momento de su vida en el que con serenidad afrontó una situación y le fue bien? Y se lo hizo más llevadero, lo pudo encarar de mejor manera. ¿Alguna cosa cotidiana del trabajo? ¿Una presión circunstancial? Bueno, ¿En algún yo,
3: yo creo que en alguna ocasión la he comentado una experiencia mía eh, dolorosa... ...pero afortunadamente... ...pues apoyado por Dios... Eh, ...la pude realizar con serenidad... ...y era con mi padre... Eh, ...yo estaba con él en, en mi chalet eh, ...vamos en el chalé de mi padre... ...y de repente le dio un amago de infarto... ...afortunadamente teníamos una vecina... ...que se dio cuenta... ...yo era un chaval de 24 años apenas... ...se dio cuenta y le dio un vaso de whisky y le dijo a él y a mí, oye, iros para Madrid y llévalo a un hospital porque no me gusta cómo está. Al llegar a, a Madrid, eh, pues eh, mi padre tenía muchos amigos médicos en La Paz, y al llegar a la altura del corte inglés de Castellana, afortunadamente co conducía yo, y en ese momento, pues mi padre, que iba de copiloto, pues se me derrumbó en los brazos con toda la sintomatología propia de, de un infarto de miocardio muy desagradable. Yo en ese momento, pues me asusté porque yo estaba hablando con él, pero afortunadamente, pues estuve muy sereno. Recuerdo que tuve dos pensamientos: tengo que salvar a papá, Dios ayúdame. Y en ese momento, me, no sé cómo, me convertí. ...pues en alguien... Eh, ...en el hijo de mi padre, pero en... Y ...quizás la expresión no es la más bonita... ...pero en una máquina pensante... ...me dije, papá, se puede morir... ...pero ahora le tienes que salvar... ...y le salvarás si, si así tiene que ser... ...y nada, tranquilamente cogí el coche... ...a toda velocidad llegué a... ...a La Paz, en muy poco tiempo... Me acuerdo que me dijeron que cuánto tiempo había estado pendiente en esa situación. La verdad es que afortunadamente dije que cuatro o cinco minutos. No sé si fueron ocho o diez, pero en cualquier caso pudieron eh, coger a mi padre. Vi cómo le daban pues estos eh, electroshocks eh, que salen en las películas. Es curioso que su primer... Mi padre estaba absolutamente en coma e inconsciente, pero el primer grito que hizo fue mamá. Lo cual me llamó la atención porque paradójicamente fue el primer grito de anhelo cuando el niño pequeño, en, ante la incertidumbre o ante el miedo o la zozobra, siempre el niño hace dos cosas. O llora si no sabe expresarse, y llorar es la primera forma de expresión de la llamada, por eso es tan importante llorar, además de como expresión de la emoción. Pero cuando el niño puede hablar, lo primero que hace es mamá, papá, en forma de, de, de petición. Y bueno, mi padre estuvo una semana en, en coma y después volvió a la vida y en el diagnóstico le ponían el resucitado. Yo eh, siempre he pensado que en esa situación afortunadamente estuve muy sereno, estuve muy... Bueno, eh, de alguna manera paralicé todo el cúmulo de emociones, de miedo, de angustia, de preocupación, de tristeza, etcétera. Afortunadamente, pues tuve la posibilidad de, de desconectar ese ámbito y poder resolver en ese momento circunstancial la vida de mi padre. Siempre he tenido la sensación de gratitud a Dios de que me haya podido permitir pues, estar en la situación de tal manera que contribuir humildemente a salvar la vida de aquel que me la dio. Y es verdad que después, eh, pasado esa semana, pues, eh, ya más descansado, pues, empecé a tener que elaborar un poco pues la tensión de toda esa emoción de esa semana, pero afortunadamente la idea es que la serenidad en ese momento pues fue lo que creo yo que permitió que pudiera pues llevarle rápidamente a mi padre en un coche y afortunadamente pues contar con un equipo médico absolutamente profesional y que bueno, afortunadamente mi padre después de una semana de coma pues pudo volver a, a, a la vida y afortunadamente sin ninguna secuela. Y pienso, siempre he pensado, que esa copa de whisky que me dio la vecina pues fue lo que generó una vasodilatación de todas las células cerebrales y lo que permitió seguramente pues que, no, que hubiera un riego sanguíneo, aunque no hubiera oxígeno. Pero bueno, esto es una interpretación muy mía, no soy médico, pero en cualquier caso mi padre volvió a la vida afortunadamente bien. Y eso fue una pero, experiencia
2: para mí eh, singular. Fíjate una cosa importante que dices, Nacho. Es, eh, la serenidad nos permite reaccionar y mantenernos en acción de forma constructiva y positiva. Mira, tenemos ya eh, una llamada. Eh, gracias, Nacho, porque nos has contado vamos, un, un capítulo importante en tu vida. ¿eh? Muchas gracias por tu generosidad. Eh, nos llama Tina, de Barcelona. Tina, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. ¿Y vosotros?
2: Pues fenomenal. Oye, te oímos como si estuvieras aquí mismo. Fantástico. Pues que estoy,
4: estoy en corazón.
2: Vale, sí, sí. Sí. Muy bien, Oye, gracias. Tira, cuéntanos en qué situación de tu vida eh, reaccionaste con seriedad y cómo, cómo fue, qué resolviste, qué pasaba.
4: Bueno, yo creo que os tengo que agradecer mucho a la radio todo lo que me habéis dado porque de verdad que no tengo palabras. Y bueno. cada día, cada momento creo que es cuestión de tomarse la vida con serenidad porque si no, ¿dónde vamos? Y hablé con mi hijo y estaba... Se subía por las paredes, porque le han dicho que va a estar dos meses en casa. Claro, para él es muchísimo. Y yo, pues no he dicho que era para tanto. Y entonces digo, tú respiras, tú tienes alimento, tienes techo, tienes comida, tienes ¿qué te falta? Ah, no, no, yo no me quejo. Pues ya está. Enseguida se ha acabado porque no hay razón para quejarse. Hay, hay siempre personas peores. Y le he dicho, trátame con cariño, porque con rabia no, no vamos a avanzar. Y me encanta, me encanta hablar con mi hijo, con quien sea. Y en Alcohólicos Anónimos también fui por familiares, y siempre dicen serenidad, valor y sabiduría. Es el lema principal. Entonces empieza por serenidad. Que muchas veces lo perdemos. Pero hay que volverlo a buscar. ¿Dónde está esta serenidad que yo necesito? Sí, es eh, que no lo Gina, la... sí dime.
2: Si me permites que te interrumpa. Estábamos ayer y antes de ayer haciendo pruebas de conexión. A ver cómo íbamos a resolver esto de hacer el programa sin vernos y, bueno, con los teléfonos conectados. Y recuerdo que una de las cosas que decíamos eh, era cómo hacerlo de forma normal y tranquila como si tal cosa, porque en el fondo estamos haciendo lo mismo de siempre, solo que hay otra manera. Y esa serenidad yo creo que pasa por la, la confianza de tomarnos las cosas desde lo que tú has dicho, la sencillez de respiras, comes, que es donde dormir. Es decir, de irnos a la sencillez. Donde entramos en sencillez, encontramos serenidad.
1: Que no yo, ya añadiría, yo ya añadiría, fíjate, eh, a veces perdemos la serenidad por cosas que no son tan importantes, cosas que no son tan esenciales, eh, y es impresionante, ¿no? Eh, a veces tienen que pasar cosas gordas ¿no? para darnos cuenta de, de que no podemos permitir que cualquier cosa nos quite la paz, no debemos de permitir que nos la quite nada, pero es que a veces nos la quita cualquier tontería. Eh, y, como, y como muy bien dices tú, ¿no, Tina? Es que lo fundamental lo tienes. Lo fundamental lo tienes. Es verdad que cuando uno ve tambalearse la salud, cuando uno ve tambalearse la familia, cuando uno ve tambalearse cosas importantes, ¿no? Cuando uno ve tambalearse la fe de alguien a quien quiere, pues efectivamente pierde, Dios mío. Puede perder la, la serenidad en ese sentido, ¿no? de decir, Dios mío, no es que ahora se está tambaleando algo fundamental, ¿no? Pero con todo y con eso... Dios está ahí, que Dios está, hay que confiar y hay que mantenerla. ¿no? Hay que mantenerla.
2: Eh, tenemos Tina, un millón de gracias. Tenemos una llamada más. Ahora nos llama María de Ma, Tina, muchísimas gracias. Nos llama María de Madrid. María, buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Pues, pues eh, no sé, no sé cómo estoy, porque realmente eh, yo soy una persona que suelo transmitir serenidad a los demás. En muchas sí. circunstancias, pero sin embargo, ahora no sé si porque ya soy mayor o porque tengo una enfermedad un poco rara. Eh, en estos momentos he perdido completamente la serenidad. Estoy hecho un auténtico. Me diría que, que estoy histérica, no asumo la, lo que está ocurriendo en el mundo, no lo uh -huh. acepto, y entonces. Me pregunto que dónde está esa persona que yo he sido eh, cuando era más joven o a lo largo de mi vida, que tenía bastante, pues como todo el mundo, ¿no? Más, todos, tenemos a lo largo de nuestra vida momentos difíciles, eh, situaciones familiares un poco complejas, en fin, todas esas cosas. Sí. Yo las he superado, las he superado sola y con serenidad. Y, sin embargo, ahora no tengo serenidad. Estoy perdiendo, no diría que estoy perdiendo la fe, no, la fe no se pierde. Siempre está ahí, pero no la vivo como debería vivirla. Entonces, yo me pregunto si realmente esa serenidad, que, que eso eh, es real, es profunda, o es un, una especie de, de que, bueno, simplemente que tu sistema de vida no funciona mejor y, y ya está, y por eso está serena, pero que luego mmm, no sé por motivos de salud o por circunstancias que ya te sobrepasan, la pierdes. Entonces,
2: yo, la verdad... Eh, mira, María, una de las cosas que estaba reflexionando cuando preparábamos el guión para hacer el programa. Yo me acuerdo, eh, la, la película de, de La pasión de Cristo, de Mel Gibson, es una película que me ha marcado muchísimo, muchísimo. Y preparando el guión se me venía a la cabeza la escena cuando Jesús hace todo el camino hasta el Calvario, hace el día crucis, llevando la cruz a cuestas, le escupen eh, antes, cuando están en Sanedrín, que le sacan encadenado, flagelado, fustigado, ensangrentado. Y ahí Jesús está sereno, porque lo que hace es aceptar voluntariamente, por voluntad propia, por decisión interior, lo que le está pasando. Es decir, se rinde a unos acontecimientos que, por supuesto, si te dará a escoger, probablemente no los habría escogido. Pero rendido a los acontecimientos, a esa rendición, no claudica. Se entrega a las circunstancias y encuentra la serenidad. Entonces, esto que a lo mejor estás diciendo, al principio comentabas que eh, estás un poco revelada o rebelde con la circunstancia, aunque no la aceptas. Pues a lo mejor toca rendirse un poquito y decir, Señor, si todo sucede bajo tu mirada, esto que está pasando sucede bajo tu mirada, tú sabes más, tú eres más fuerte, lo acepto. Eso es un ejercicio de fe, esto es un salto de fe brutal, que sin duda nos conduce a la serenidad.
1: María, muchas gracias por tu llamada. A mí también eh, me inspira lo que estás diciendo, fíjate, aunque digas estoy con una intranquilidad, con una falta de paz que no he tenido en otros momentos. Y también me vienen a la cabeza ¿no? momentos de la vida de Cristo cuando Jesús, Jesús está en el Calvario, a punto de morir, su séptima palabra. Ahí nos da tal ejemplo de confianza y serenidad cuando dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, y, y nuestra vida no es lineal. Es lógico que haya momentos en los que nos veamos más tambaleados, ¿no? Eh, pues no parar de repetirle, ¿no? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, y, y esa palabra padre, ¿eh? padre, que el padre está ahí siempre para proteger a su hijo, para cuidar a su hijo. Eh, esa misma invocación ¿eh? que hace Jesús, padre, hagámosla nosotros. Yo confío en ti, Padre. Y yo,
3: María, por mi parte, eh, además, y primero, por supuesto, la oración a, a, a Dios y a Jesucristo, yo, en la parte humana que nos toca, en la parte de administradores de, de nuestras situaciones existenciales, si te sirve de, de ayuda, además de la oración, y primero la oración, pero después... Hazte preguntas, hazte preguntas con cordialidad y con serenidad, porque cuando las personas nos hacemos preguntas, nuestro interior organiza muchas respuestas y hace preguntas que tengan sentido en tu vida, que puedan reubicarte en el porqué de esa zozobra, de esa sensación, que por otra parte es muy común y que es muy propia de todo ser humano. No es algo que te acontezca solamente a ti en este momento, sino que nos ocurre a todo ser humano en algún momento de nuestra vida. Pero la pregunta siempre nos lleva a una respuesta. Y de alguna manera, además, si esas preguntas se hacen en la confianza de una oración recurrente a, a Dios y a Jesús, seguramente estará empapada de Espíritu Santo y de alguna manera podrás encontrar tu camino siempre acompañado. Porque la oración es el acompañamiento genuino y el acompañamiento a través de otras personas de tu conocimiento que te puedan también
2: ayudar a que tú puedas encontrar tu respuesta. Y, eh, María, muchísimas gracias. Tenemos una llamada más de Pedro, que nos llama desde Cádiz. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
2: Gracias, igualmente.
0: Mira, eh, yo tuve un, un episodio muy duro en mi vida. Eh, mi segundo hijo, cuando estaba muy embarazada, me diagnosticaron la tosoplasmosis, una enfermedad que puede traer problemas géneros, o sea te puede venir y contar al niño y, y los médicos me aconsejaron que aportara entonces yo vivía en mi pueblo pueblcito de la sierra de Arcadi, y entonces eh, me, 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 el sacerdote pues me dio me trajo me dio mucho, me, me ayudó muchísimo y la oración fue fundamental, fue vital la, mi fe también me trajo, porque la única solución que me daban era el aborto. Entonces el tratamiento es muy, muy duro. Lo llevaban en el hospital de Cádiz, Puerto del Mar. Y mi hijo... Eh, eh, o sea, todos decían que podía tener un problema, que podía ser ciego, podía tener gocefalia, en fin, serie de problemas. Entonces yo me, me, me afiancé en mi fe, me afiancé en la serenidad en una oración que él me enseñó, que sobre eh, concédeme, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ...valor para cambiar lo que puedo... ...y sabiduría para conocer las diferencias... ...en resumen que la fe... Y, ...y la confianza me dio... ...fuerza... ...parece que los lo analítica empezó a mejorar... ...mi hijo gracias a Dios nació estupendamente... Eh, ...hoy día es el tío de los tres hijos que tengo... Es ...el más guapo, el más saludable... ...ha sacado unas dos oposiciones... Eh, ...al poco tiempo de nacer... Yo, ...yo aprobé otra... ...parece que ha sido eh, eh, la suerte de mi vida... ...y tengo que agradecerle a que tuve mucha paz, mucha serenidad y, y, y mucha fe... Porque dice que la paz, el, no hay camino para la paz, la paz es el camino... ...el camino de la paz eh, es el que hay que seguir en esta vida... ...y ahora en esta enfermedad que tenemos, el coronavirus es el que teníamos que tener todo, ...porque quizás la epidemia más mala que hay es la epidemia del miedo... ...la epidemia de la, de la, de la, de la, del histerismo y de la pérdida de la paz... ...por eso yo aconsejo que esas cosas se hagan con calma... Y con serenidad, en fin. Yo doy mi Totalmente testimonio porque eh, es que a mí me dijeron que mis hijos iban a ser ciego o, o con hidrocefalia, y yo en eh, cierto aspecto casi se lo oculté a mi esposa. No se lo dije de una forma velada, pero, pero Dios me dio fuerza para seguir adelante y gracias a Dios salió todo bien. Por eso hay es que tener fe y esperanza en el ser humano, y en Dios sobre todo, en Dios.
2: Pues bendita tu serenidad y bendito el ejemplo y el testimonio que nos acabas de compartir. Eh... Pedro, muchísimas gracias. Eh, María, muchísimas gracias. Y Tina, muchísimas gracias. Eh, se nos va el tiempo. Y... Gracias por llamar.
5: Mano, mano. Mano, mano.
1: Mano, mano. Mano, mano.
3: Pues mil gracias a todos por llamar, por esos testimonios tan bonitos y preciosos que acabamos de escuchar y os esperamos de nuevo
2: cuando queráis. Antes, como siempre, vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos estén escuchando reciban tu inspiración para saber vivir con serenidad estos acontecimientos y que sea una valiosa cualidad que volcar en sus vidas para ir entregándola todos los días en su día a día y así puedan contribuir a su propio crecimiento y el bien de los demás. Jesús, en ti confiamos. ¿En
3: Mil gracias a todos por llamar, os esperamos de nuevo cuando queráis y gracias a los testimonios preciosos que hemos escuchado esta tarde por parte de Tina, de María y de Pedro.
1: Gracias, gracias a Borja y a Nacho por este programa desde la distancia, gracias a quienes nos habéis llamado. Me quedo con esa frase de Pedro que decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino.
2: A todos vosotros, equipo de Radio María, equipo de España, porque toda España nos tenemos que unir en un gran equipo para sacar esto adelante. Gracias a todos los españoles que estáis viviendo con serenidad, tanta adversidad. Sigamos así, sigamos así porque saldremos adelante. Os recuerdo las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús. España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos el próximo 3 de abril de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, resalto en el alma a la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo la España unida y en equipo que hemos sido siempre. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.